0: Guten Tag, ich begrüße Sie zum TE-Wecker am Mittwoch, 20. Oktober. Benzin und Diesel werden immer teurer. In den Nachbarländern bilden sich bereits Schlangen vor den Tankstellen. Immer mehr deutsche Autofahrer fahren über die Grenzen und tanken in Polen, Österreich, Tschechien oder Frankreich. In all diesen Ländern liegen die Steuern wesentlich niedriger. In Tschechien lag der Preis für Superbenzin nach ADAC-Angaben bei 1,39 Euro. Da lohnen Anfahrten im Umkreis bis etwa 20 Kilometer. Hierzulande werden ab kommendem Jahr Treibstoffe wieder teurer, weil ab Januar die CO2-Steuer steigt und vieles noch teurer machen wird. So werden ab Januar 30 Euro pro Tonne abgeführt. Das bedeutet einen weiteren Anstieg des Benzinpreises um 8,4 Cent. Pro Liter. Morgen Nachmittag wollen SPD, Grüne und FDP nach ihren Sondierungsgesprächen zum ersten Mal zu Koalitionsverhandlungen zusammentreffen. SPD-Kanzlerkandidat Scholz will gerne vor Weihnachten noch eine neue Bundesregierung bilden können. Neuer Umfrageschock für CSU-Chef Söder. Er verliert im Beliebtheitsranking weiter an Boden. In der neuesten Umfrage, die das Meinungsforschungsinstitut INSA im Auftrage der Bildzeitung gemacht hatte, rutschte Söder um weitere drei Plätze auf jetzt den sechsten Platz ab. FDP-Chef Lindner liegt jetzt auf dem dritten Platz, der grüne Parteivorsitzende Habeck auf Platz vier. An der Spitze steht nach wie vor Kanzlerin Merkel und auf Platz zwei SPD-Mann Olaf Scholz. Die Flughafen Frankfurt-Hahn GmbH hat Insolvenz angemeldet. An der GmbH halten die chinesische HNA Airport Group 82,5% Anteile, das Land Hessen die restlichen 17,5%. Prozent. Bekannt wurde der ehemalige Militärflugplatz im Hunsrück, weil lange Zeit Billigflieger Rheinair ihn für seine Flüge nutzte. Allerdings verlagerte rhein die Flüge zunehmend an andere Plätze, die nicht so weit entfernt der Zentren liegen. Corona-bedingt ging das Passagieraufkommen zuletzt drastisch zurück. Dafür nimmt aufgrund des steigenden Onlinehandels der Luftfrachtverkehr zu. Der polnische Regierungschef Mateusz Morawiecki hat gestern im Europaparlament das Urteil des polnischen Verfassungsgerichtes verteidigt, nachdem polnisches Recht Vorrang vor EU-Recht hat. Die derzeitige EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen hatte Polen mit neuen Verfahren und Kürzungen von EU-Mitteln sowie Entzug des Stimmrechtes bei Entscheidungen der EU gedroht. Morawiecki erklärte deutlich, er sei nicht damit einverstanden, dass Politiker Polen erpressen wollten und Polen drohten. Er werde nichts zulassen, dass Erpressung als Mittel der Politik gegenüber EU-Mitgliedsstaaten eingesetzt werde. Dies sei kein demokratisches Vorgehen. Wenn aus der EU ein nationalitätenloser Superstaat gemacht werden solle, so müssten erst alle Gesellschaften gefragt werden, ob sie damit einverstanden seien, sagte Morawiecki vor dem Europäischen Parlament. Schwein, Rind und Huhn sollen Rechte bekommen. Die Europäische Kommission soll ihre Tierschutzgesetzgebung verschärfen. Dazu haben die fünf EU-Länder Dänemark, Deutschland, Belgien, Schweden und die Niederlande die Europäische Kommission aufgefordert. Sie legten ein Papier vor, in dem auf den zunehmenden Wunsch der EU-Bürger nach mehr Tierwohl verwiesen wird, Diesen müsse Rechnung getragen werden. Die Länder forderten Rechtsvorschriften für Tiere, die als Nutztiere gehalten oder gehandelt werden und für die es bislang nur sehr allgemeine oder gar keine Rechtsvorschriften gebe. Die 51-jährige italienische Senatorin Laura Granato durfte gestern nicht an einer Parlamentssitzung des italienischen Parlaments teilnehmen, weil sie den ominösen grünen Pass nicht vorzeigte. Ohne diesen 3G-Pass darf seit 15. Oktober in Italien niemand mehr zur Arbeit erscheinen. Und wer der Arbeit fernbleibt, muss mit unbezahlter Freistellung rechnen. Gegen diese Vorschrift gibt es seit längerem in vielen italienischen Städten Proteste, sehr heftige Demonstrationen und sogar Straßenschlachten. Sogar auf Satellitenbildern sieht der Stau von Containerschiffen vor der amerikanischen Westküste eindrucksvoll aus. Immer mehr dieser Ozeanriesen stauen sich vor amerikanischen Häfen. Die Wartezeit vor Los Angeles ist jetzt auf durchschnittlich fast neun Tage angestiegen. Es sollen sich derzeit in der Bucht vor Los Angeles über 62 Schiffe mit insgesamt 375.000 Containern stauen. Die großen Reedereien könnten die Fahrpläne ihrer Containerschiffe kaum noch einhalten. Die Pünktlichkeitsrate sei gegenüber dem Vorjahr sogar um fast 40 Prozentpunkte gesunken, so das Analyseunternehmen Sea Intelligence. Die deutsche HAPAK-Leut-Rederei geht davon aus, dass sich die Lage frühestens im ersten Quartal des kommenden Jahres normalisieren dürfte. Sie hat angesichts des Wirtschaftswachstums neue Container sowie insgesamt zwölf neue Containerschiffe bestellt, die jeweils mehr als 23.500 Container transportieren können. Diese Riesen können aber erst ab 2023 ausgeliefert werden. Aktuell sei der Chartermarkt komplett leergefegt, sagte der Sprecher. Engpässe gäbe es auch bei Häfen, Terminals und Hinterlandverkehren. So fehlen an amerikanischen Häfen Lkw-Fahrer und andere Arbeitskräfte, die die Container abtransportierten. Karl Lauterbach, SPD-Abgeordneter und als Corona-Einpeitscher bekannt, fuhr auf der Autobahn A4 bei Köln auf der Mittelspur und telefonierte dabei. Eine Leserin der Bild-Zeitung filmte ihn. Deutlich sieht man ihn in der kurzen Sequenz in einem roten Smart-Fahren, Handy am Ohr, telefonierend beim Fahren. Als er bemerkte, dass er gefilmt wird, legte er schnell das Handy zur Seite. Ja, Lauterbach, gerade jener, der sehr kreativ, um nicht zu sagen manipulativ mit Daten umgeht. Als Entschuldigung brachte er seine 86-jährige Mutter ins Spiel, die auf der anderen Seite am Apparat war. Er sei sehr langsam auf der Autobahnspur gefahren. LKW hätten sich bereits mit Lichthupe über den schleichenden Wagen beschwert. Handy am Ohr kostet normalerweise 100 Euro sowie einen Punkt in Flensburg. Lauterbachs Versprechen kommt nicht wieder vor. Das Einhalten von Regeln kennen wir, sie gelten für andere, nicht für Lauterbach. Zum Beispiel bei jenem Bild aus dem Paul-Löbe-Haus, als sich die gesamte neue SPD-Fraktion in guter Laune für ein Gruppenfoto aufstellte. Die Mehrheit der SPD-Politiker trug keine Maske. Hier hatte Lauterbach kein Problem, sonst ist er keineswegs leise, wenn es um angebliche Ansteckungsgefahren geht. Die ruhigen Herbsttage sind vorbei, jetzt kommt Bewegung in die Atmosphäre. Der erste Herbststurm kündigt sich an. Heute strömen zuerst noch relativ warme Luftmassen nach Deutschland ein. Es kann bis zu 20, 22 Grad werden. Im Nordwesten dürfte es etwas Regen geben, verbunden sogar mit einzelnen Gewittern. In der Nacht zum Donnerstag dann durchquert ein Sturmtief Deutschland in Richtung Osten. Der Starkwind reicht am Donnerstag bis weit ins Landesinnere und bringt schwere Sturmböen mit. Die können auf den Bergen 100 Stundenkilometer erreichen, an den Küsten noch etwas mehr. Die Wettermodelle zeichnen am Donnerstagnachmittag sogar bis in den Osten Sturmgebiete voraus. Verbreitet im Land können dann Geschwindigkeiten bis zu 80, 90 km pro Stunde erreicht werden. Und in den Wäldern kann es etwas gefährlich werden, wenn Bäume umgeworfen werden können. Zum Wochenende wird es dann wieder ruhiger und in jedem Fall kalt. Aus Nordwesten strömt polare Kaltluft herein. Wir bedanken uns fürs Zuhören und schön wäre es, wenn Sie uns weiterempfehlen würden. Wir hören uns morgen wieder, wenn Sie mögen.